0: Nesse Demos Wolgamoth tem nos mostrado o que Tito II diz sobre encorajar nossos maridos. Hoje ela falará sobre esse tema. Seu marido precisa que você seja a sua principal encorajadora.
1: Caso contrário, ele facilmente ficará vulnerável ao
0: engano do pecado. Uma ouvinte nos escreveu sobre esse assunto e disse Eu sempre fico muito frustrada com esses programas. Todas essas informações são ótimas, se você tem um marido que conhece o Senhor e é um cristão. Mas e aquelas em nosso meio que vivem com um incrédulo? Essa é uma boa pergunta e, com certeza, é uma situação difícil. Nancy falará sobre este e-mail ao final do podcast de hoje. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy de Moss Wogemuth, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos. Temos falado sobre esposas que amam seus maridos e
1: sei que temos muitas ouvintes que não são casadas, são solteiras, viúvas ou divorciadas. Acabei de comentar com alguém sobre como é fácil não focar em assuntos relacionados somente a uma determinada fase da vida, quando percebemos as diferentes fases representadas em nosso público. Acho que isso pode ser uma armadilha na qual nós não queremos cair. É importante reservar um tempo para conversar sobre algumas dessas questões relacionadas a casamento e família, mesmo que não estejam diretamente relacionadas à sua fase da vida. Precisamos nos lembrar do padrão de Deus, fortalecer os casamentos das pessoas ao nosso redor e fazer o que estiver ao nosso alcance. Mesmo eu, quando solteira, tentava fazer o que podia para encorajar e fortalecer o casamento das minhas amigas. Então este é um assunto importante para todas nós. Quer seu casamento vá bem ou mal, isso causará um impacto em todo o corpo de Cristo. Pode ser que algumas de vocês tenham sido casadas, mas agora são divorciadas e estão pensando que é um pouco tarde para ter essa conversa. Porém, podem compartilhar com suas próprias filhas ou amigas as coisas que Deus tem ensinado a você, através de suas experiências de vida, que ajudarão a conversar e proteger outros casamentos. O casamento é essencial para o plano redentor de Deus. Isso não significa que você está em segundo plano se não for casada, mas significa que todas nós precisamos fazer o que pudermos para exaltar os princípios de um casamento consagrado e buscar construí-lo dentro do corpo de Cristo. Pode ser que você não ache que isso está relacionado diretamente com você, mas, se você faz parte do corpo de Cristo, isso está diretamente ligado a você. Há um versículo em Provérbios 14, 1, que é um desafio para mim. Ele diz: A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Isso não é uma verdade que se aplica somente para nossos lares. É uma verdade para nossos relacionamentos em geral. Muitas das coisas sobre as quais estamos falando se aplicam também para outros relacionamentos. Sempre estamos edificando ou destruindo nossos relacionamentos. Você concorda que é muito mais fácil destruir, demolir do que construir? Mesmo sem se dar conta, você pode estar destruindo algo. Se você não fizer nada, a tendência será a destruição. Mas você tem que ser intencional, decidida, focada e orar consistentemente para edificar seu marido, seus filhos e seus familiares. Por isso temos falado sobre um desafio que lançamos às mulheres ao longo dos anos de como elas podem edificar seus maridos e seus casamentos. Ele está relacionado com focar nas boas qualidades dos seus cônjuges. Eu me lembro daquele versículo de Filipenses capítulo 4, que nos diz sobre as coisas nas quais devemos pensar. Eu acho que para muitas de nós é natural pensarmos em coisas negativas, coisas más, problemas frustrações e darmos vazão a esses pensamentos. Mas Paulo diz em Filipenses, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Se você estiver pensando nessas coisas, dificilmente estará pensando em coisas negativas. Isso não quer dizer que você viva com a síndrome de Poliana e nunca encare a realidade da vida. Esse versículo está nos dizendo, Olhe para as coisas pelas quais você pode agradecer a Deus. Olhe para as que são louváveis e pense nelas. Se você pensar sobre as qualidades na vida de seu marido que são valiosas, isso te fará falar mais sobre elas do que apontar os pontos negativos dele. Hebreus 3,13 diz que devemos nos encorajar uns aos outros diariamente. Com qual frequência? Todos os dias. Uma das razões para isso é para que nenhum de nós Seja endurecido pelo engano do pecado. Seu marido precisa que você seja a sua principal encorajadora. Caso contrário, ele facilmente ficará vulnerável ao engano do pecado. 1 Tessalonicenses 5.11 diz Exortem-se! E edifiquem-se uns aos outros. Hebreus 10, 25 aconselha. Procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vivemos dias e tempos difíceis. O Senhor está voltando. O julgamento também está chegando. À luz das coisas que ainda estão por vir, você precisa fazer o que puder agora, em seus relacionamentos familiares e em outros também, para edificá-los e prepará-los para esse dia. Provérbios 31, 12, fala sobre a esposa virtuosa, no versículo 12. Ela lhe faz bem ao marido e nunca o mal todos os dias de sua vida. Isso é algo que está sempre em sua mente, é o seu propósito constante. Como ela pode lhe fazer o bem? Certamente por meio de palavras de encorajamento. Isso é mencionado no versículo 26 de Provérbios 31. Fala com sabedoria e ensina com amor. Esse é um bom parâmetro para as palavras que falamos. Elas são palavras gentis e sábias. Não considere só as que você fala para as pessoas fora de sua casa, mas também as palavras que você fala para os de dentro. Provérbios 25 nos fala sobre o oposto disso. A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso, um verdadeiro incômodo. E Provérbios 21, 9 diz É melhor morar no canto de um telhado do que numa bela casa com uma mulher briguenta. Pode ser que seu marido prefira dormir em outro cômodo ou mudar de casa do que ter a mulher que está constantemente reclamando, é negativa e crítica. Sabe do que mais? Acho que muitas de nós somos assim. E nem percebemos. É por isso que precisamos desses lembretes da Palavra de Deus. Falando em palavras, no poder delas, você encontra este tema repetidas vezes em provérbios. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Talvez você tenha total conhecimento das questões que precisam ser resolvidas na vida do seu marido. Elas precisam de mudanças. Como você pode ajudar? Não será com palavras inconsequentes, mas com palavras sábias que podem trazer cura. As palavras agradáveis são como um favo de mel. Diz Provérbios 16, 24, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Em Efésios 4:29 29, lemos, Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a é que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Este é o patrão das palavras que devemos falar em qualquer um de nossos relacionamentos, mas, principalmente, no mais importante, que é com o seu cônjuge. Aqui no Aviva Nossos Corações temos um desafio, chamado Desafio de 30 Dias Encorajamento ao Marido. Vou falar um pouco sobre ele e depois quero compartilhar com vocês alguns dos resultados dele nas vidas de mulheres que o aceitaram. Esse desafio tem dois aspectos, o negativo e o positivo. O negativo é o seguinte. Nos próximos 30 dias, não diga nada negativo sobre seu marido, para ele ou para alguém sobre ele. Imagino que agora vocês estejam pensando como isso é possível. Vamos lá. Pode ser que você tenha um hábito que precisa ser mudado. Pela graça de Deus, você conseguirá passar 30 dias sem dizer qualquer palavra negativa sobre seu esposo. Isso não significa que o seu marido não fará nada de errado. Não quer dizer que não surgirão coisas negativas das quais você poderia falar. Só que você não falará delas. Você vai escolher não pensar nessas coisas e nem se concentrar nelas. O aspecto positivo do desafio, que é muito importante, é o seguinte. Todo dia, pelos próximos 30 dias, diga ao seu marido algo que você admira ou aprecia nele. Diga a ele e diga a alguém sobre ele. Diga a seus filhos ou a sua mãe. Você pode escrever ou falar, mas a cada dia, faça esse esforço. Você pode achar que não vai conseguir pensar em 30 coisas diferentes que aprecia ou admira em seu marido. Então, a minha sugestão é, pense em uma coisa e repita. Todos os dias, durante 30 dias. Não faz mal repeti-la várias vezes. De tempos em tempos lançamos esse desafio aqui no Aviva Nossos Corações. Agora eu vou compartilhar com vocês algumas das respostas que recebi de mulheres que aceitaram o desafio de 30 dias, encorajamento ao marido. Algumas dessas mulheres são recém-casadas, como esta mulher que nos contou o seguinte... Abre aspas. Acabei de me casar. Eu me senti na obrigação de escrever e compartilhar como fiquei animada quando uma amiga me enviou esse desafio. Foi meu primeiro e-mail recebido depois de começar a fazer parte do Clube das Casadas. Olhando para o desafio, percebi o trabalho envolvido no relacionamento conjugal. Fecha aspas. Alguém deveria ter dito isso para ela antes dela se casar. E ela continua. Abre aspas. A cultura deste mundo facilita a reclamação. Eu nem me dei conta de que já estava caindo num discurso negativo. Sentia como se tivesse que falar mal do meu marido para me juntar ao clube das mulheres casadas. Não é bem assim. Ter esse desafio é uma ótima maneira de começar meu casamento. Mesmo que as mulheres riam, balançam a cabeça e digam que sou uma novata, prefiro ser uma novata radiante, estabelecendo um grande alicerce para o meu casamento, do que no futuro estar arrependida de não ter feito o melhor quando tive a chance. Se você está começando o seu casamento desta forma, estará começando de um jeito certo. Temos mulheres casadas há décadas que aceitaram esse desafio como uma que disse, abra aspas, ouvi falar do desafio de 30 dias do Aviva Nossos Corações e me inscrevi no site. Estamos casados há 43 anos e nosso casamento estava adormecido. Não achava que algo pudesse revivê-lo. Eu estava errada. Este desafio melhorou demais o nosso relacionamento. Feche aspas. Algumas das mulheres que aceitaram o desafio encontravam-se em casamentos muito complicados, como a que nos contou o seguinte. Abre aspas. Nesse, vou ser honesta com você. Não tem sido fácil para mim. Há muita mágoa, raiva e ressentimento em relação ao meu marido que eu preciso superar. Mas você me encorajou a me lembrar por que me apaixonei por esse cara e o que havia de tão especial nele. Você me deu esperança para o meu casamento. Posso não conseguir mudar o meu marido, mas posso mudar o meu coração e minha atitude com ele com a ajuda de Deus. Meu marido está falando mais comigo, realmente falando de coração. Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas está funcionando. No começo, eu achei que não ia conseguir. Achei que seria impossível encontrar coisas nele de que gostasse por 30 dias. Mas, dia a dia, as coisas estão ficando um pouco mais fáceis e um pouco da minha raiva e ressentimento estão desaparecendo. Eu me casei com um grande homem. Simplesmente me esqueci de cuidar dele e de nós, na correria do dia-a-dia dia de nossas vidas. Amo o meu marido. Muito obrigada." Fecha aspas. Você consegue ver a mudança de coração acontecendo quando começa a plantar sementes de amor e encorajamento nesse relacionamento? Algumas mulheres nos escrevem dizendo que fizeram o desafio não apenas uma vez, mas várias. Uma delas nos contou o seguinte, abre aspas. Quero compartilhar que já há um ano, venho fazendo o desafio de 30 dias e desafiando muitas mulheres a fazê-lo também. Meu marido e eu estamos recebendo vários amigos para jantar hoje à noite. E me levantei muito cedo esta manhã para preparar tudo. Meu marido não é uma pessoa matinal, mas esta manhã ele desceu e me ajudou a preparar a refeição para que eu pudesse voltar para a cama e tivéssemos mais tempo juntos. Olha, isso nunca tinha acontecido em 33 anos de casamento. Fecha aspas. A esposa de um pastor nos disse que já aceitou esse desafio várias vezes. Veja o que ela nos contou. Quando falo alguma palavra de encorajamento para meu marido, os olhos dele brilham e ele responde. Em qual dia do desafio você está? <risos> Quero muito que nossa casa seja um refúgio para ele. E segundo ele, ela é. E sou muito grata a Deus por isso. Fecha aspas. Outra mulher relatou o seguinte: Abre aspas. A esposa de nosso pastor desafiou nosso grupo de mulheres a participar do desafio do marido. Ainda estamos no oitavo dia e posso dizer que me sinto uma nova mulher. Nunca percebi o quanto meu marido faz por nossa família. E como ele pode ser um homem maravilhoso quando fico ao seu lado e o encorajo. Estou gostando demais disso e estou muito feliz por ter decidido ir em frente e aceitar esse desafio. Nesse momento, só consigo pensar em como meu marido é maravilhoso. Obrigada, Senhor, por me presentear com este homem maravilhoso por quem estou apaixonada novamente. Fecha aspas. Aqui está mais um testemunho. Abre aspas, esta manhã recebi uma benção tão grande do meu marido que preciso compartilhá-la com vocês. Aceitei o desafio do marido. Já estamos juntos há mais de 20 anos. Comecei há duas semanas. Estamos desenvolvendo uma proximidade linda. Obrigada, Jesus. Mas a bênção que eu quero compartilhar é que sou cristã há mais de 20 anos. Meu marido não compartilha da mesma fé que eu. Já pedi a ele para fazer estudos bíblicos comigo no passado e ele sempre rejeitou esses pedidos. Então sei que ele realmente não conhece versículos ou consegue citá-los. Mas esta manhã eu acordei e Ele olhou para mim, acariciou meu rosto de uma forma muito gentil e começou a citar Provérbios 31 para mim. Ele falou como eu sou preciosa para Ele, como sempre estive ao seu lado e o amei incondicionalmente, como eu tenho sido responsável com as finanças e não parou por aí. Ele falou sobre como nossos filhos me amam e me respeitam. Ele ainda disse mais, passando por todas as qualidades de Provérbios 31. Comecei a chorar de felicidade e ainda choro quando penso naquele momento. São lágrimas de felicidade que derramo enquanto escrevo. Eu nunca vi meu marido falar tanto de seus sentimentos em relação a mim dessa forma. Acredito que isso aconteceu esta manhã porque eu ouvi sobre o desafio e o aceitei e o Senhor trabalhou em mim. Ele mudou a minha atitude. Ele realmente trabalha em nossas vidas. Que alegria e que benção. Fecha aspas. Outra mulher nos disse, abre aspas, no momento, estou participando do desafio de 30 dias do marido. Ele tem sido uma completa bênção. Comecei a perceber que eu era a principal fonte de tensão e estresse em casa, porque eu sou muito negativa. Agora que estou encorajando e expressando amor, meu marido tem demonstrado como está apaixonado por mim, verbalmente e em suas ações, obrigada por criar este desafio. Às vezes é uma batalha, mas vale a pena lutar. Fecha aspas. A propósito, isso me lembra de uma mulher que disse estar indo bem com o desafio até que chamou seu marido de bebê chorão. Acho que isso não conta, ela acrescentou. A ideia não é esta. Às vezes é uma luta. Você pode perguntar, o que é que eu faço se eu explodir? Daí você começa de novo. Você se levanta e continua. Mais um testemunho. Abre aspas. Obrigada por seu desafio de encorajamento aos maridos. Sou culpada por não valorizar meu marido e focar em seus pontos fracos. Saibam que me sinto encorajada por vocês a encontrar uma maneira de incentivá-lo todos os dias. Só faz uma semana que comecei a buscar a Deus nesta área e Ele já está abençoando o nosso casamento. E todo o esforço se tornou uma manifestação de alegria para mim. Fecha aspas. Você consegue perceber que o coração acompanha a obediência? Outra mulher disse... Abre aspas. Recebi um e-mail de uma amiga e o assunto dizia Desafio de 30 dias para esposas. Eu aceitei imediatamente. Fui até meu marido naquele dia e disse Eu te amo, pode não parecer, mas não importa o que aconteça, estou ao seu lado. Ele respondeu com um beijo nos meus lábios e um abraço apertado e carinhoso. Essas minhas palavras e a resposta dele... Me estimularam a ver o casamento sob uma nova perspectiva e a ter uma nova ideia sobre o que uma esposa deve ser para seu marido. Fecha aspas. E esta outra mulher percebeu Deus fazendo algumas coisas interessantes como resultado de suas atitudes. Ela nos contou o seguinte. Abre aspas. Acabei de completar o desafio de 30 dias. Posso perceber que meu carinho e encorajamento ao meu marido amoleceram o seu coração. Deus também amoleceu o meu e me permitiu segurar a minha língua para não falar negativamente com ele. Como resultado, ele está se tornando um líder espiritual. Outro dia, ele me disse, que precisávamos começar a orar juntos por um determinado vizinho. Foi muito encorajador para mim ver sua liderança em casa. Fecha aspas. Outra esposa nos disse, abre aspas. As mulheres da minha família estão fazendo juntas o desafio dos 30 dias. Fecha aspas. E não é uma ótima ideia? Pense em quantas mulheres, nas famílias, repreendem seus maridos e os rebaixam. Irmãs, mães e filhas. Elas dizem que, em vez disso, estavam encorajando os homens juntas. E continuou, abre aspas. Descobrimos que, ao abençoar nossos maridos, suas respostas foram bastante positivas. Apenas cinco dias após o início do desafio, meu marido me convidou para um encontro. Ele reservou um lugar e até conseguiu uma babá. Senhoras, depois de dez anos de casados, isso foi uma grande coisa. Gostaria de encorajar qualquer pessoa que ainda não tenha feito a tentar o desafio. Com certeza será uma bênção e será contagiante. Algumas de nossas colegas de trabalho também aceitaram fazer, que pensam, fecha aspas, pensem como algo assim pode se espalhar. A negatividade também se espalha muito rapidamente, mas o encorajamento pode ser contagioso. Estou pensando em uma conversa que tive há algum tempo com uma amiga em comum que trabalha num hospital. Ela não é casada, mas trabalha com muitas mulheres que estão sempre criticando seus maridos. Ela disse que tem conversado e encorajado algumas delas a aceitar o desafio de 30 dias de encorajamento ao marido. E algumas não são cristãs. Depois disso, ela falou novamente com elas e as acompanhou. Ela perguntou como elas estavam e se continuavam com o desafio. Isso faz tanta diferença, não apenas no relacionamento com o cônjuge, mas em todo o ambiente ao seu redor, porque a crítica é muito tóxica e o encorajamento edifica a todos. Deixe-me compartilhar só mais um e-mail que diz, abre aspas, Deus usou o desafio de 30 dias, encorajamento ao marido, para transformar minha vida. Fico impressionada vendo como Deus mudou meu pensamento nessa área. Sou uma esposa e uma cristã diferente por causa desse desafio. Fecha aspas. Algumas mulheres escreveram e disseram, Estou apenas nos primeiros dias e já estou impressionada. Acho que desafios assim nos ajudam a perceber se temos vivido com padrões de hábitos negativos. Mas, quer já tenha feito isso antes ou não, se você for uma mulher casada, quero encorajá-la a aceitar esse desafio pelos próximos 30 dias. Ele funciona assim você encontrará no site do Aviva Nossos Corações os desafios diários. Nos próximos 30 dias, você não pode dizer nada negativo sobre seu marido, nem para ele, nem para mais ninguém. Se você perceber que está tendo esses pensamentos negativos, você só pode falar sobre eles com o Senhor e com mais ninguém. Depois nos mesmos 30 dias, peça ao Senhor que a ajude a dizer algo que você aprecia ou admira em seu marido, para ele ou para outra pessoa. Não precisa ser algo grande, grandioso. Podem ser pequenas coisas que você tem desprezado. Pense nessas coisas e não apenas pense, mas fale para o seu marido ou para outra pessoa. Sei que temos hoje algumas viúvas ou mulheres que já foram casadas nos ouvindo, mas agora estão divorciadas e moram sozinhas. Temos também mulheres que nunca se casaram. Mulheres em diferentes fases da vida que dizem hoje eu daria tudo para ter um marido e poder encorajá-lo. Falando para mulheres que têm marido pensam que numa escala de 1 a 10 a respeito do seu casamento, poderiam até dar uma nota abaixo de zero. Este desafio não vai necessariamente mudar o seu casamento da noite para o dia. Mas, na minha opinião, em 30 dias, ele mudará vocês. Vocês ganharão uma perspectiva diferente... E isso poderá mudar seus maridos. Deus pode mudar seu marido conforme você rega o solo de seu coração com palavras de encorajamento e afirmação, apreço e admiração. Com essas atitudes, não dá para errar. O desafio dura 30 dias mas isso não significa que você tenha que parar no final desse período. Eu me apresentei em uma conferência há algum tempo e lancei esse desafio. No dia seguinte, fui com a esposa de um pastor a um restaurante para almoçar e lá encontramos duas das mulheres que estiveram na conferência do dia anterior. Elas nos disseram, nossos maridos estão muito entusiasmados com esse desafio. Mas nós avisamos que ele só duraria 30 dias. <risos> não é bem isso que nós queremos, né? Você não precisa dizer ao seu marido que assumiu este compromisso. Ele saberá, especialmente se você não tem o hábito de falar palavras encorajadoras. Você verá seu marido florescer com o estímulo e com as
0: palavras que ministram graça a quem as ouve. Nancy de Wogmoth. deixe-me ler um e-mail de uma ouvinte que considera programas como este muito desafiadores. Ela escreveu o seguinte, Estou ouvindo o programa da Nancy sobre como ajudar seu marido a se tornar um líder. Continuo me informando sobre o desafio de 30 dias de encorajamento ao marido. Eu sempre fico muito frustrada com esses programas. Todas essas informações são ótimas se você tem um marido que conhece o Senhor e é um cristão. Mas e aquelas em nosso meio que vivem com o um incrédulo? Tudo é uma luta, desde o que eles assistem na TV, até como eles interagem com as crianças para mostrar como não ir à igreja e etc. Como uma esposa nessa posição pode dizer somente coisas positivas? Vocês poderiam abordar esses tópicos quanto a essa perspectiva e não somente quanto à perspectiva do marido que lê a Bíblia todos os dias? Nancy, o que você tem a dizer sobre isso? Meu coração está com essa ouvinte e sei que há
1: outras ouvindo hoje que, da mesma forma, estão vivendo situações muito difíceis. Se você está nessa situação... Quero dar algumas dicas que espero que sejam úteis. Primeiro, nesta série sobre Tito 2, falamos sobre o valor das amizades no corpo de Cristo e eu encorajaria as mulheres nessa situação a caminharem com uma irmã em quem vocês podem confiar. Não para fofocar sobre seus maridos ou reclamar deles, mas para conversar sobre questões difíceis como que esta pessoa escreveu. Você precisa de outra mulher madura do corpo de Cristo para ajudá-la a enfrentar as situações difíceis do dia a dia, como as descritas aqui. Em segundo lugar, em 1 Pedro 3, o apóstolo se dirige especificamente às mulheres cristãs que têm maridos incrédulos. Ele diz que se ele não obedece à palavra, se não são seguidores de Cristo, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Portanto, tudo o que falamos nesta série, como também responder com respeito e fazer todas as coisas que pudermos para encorajá-los, terá efeito mesmo na vida do marido incrédulo. Tenho lançado este desafio de encorajamento aos maridos muitas vezes e o que frequentemente digo às mulheres que se encontram em casamentos difíceis é que pode ser que você não consiga pensar em 30 coisas que aprecia em seu marido, mas encontre algo que possa apreciar. E, se houver apenas uma coisa, então diga a mesma coisa por 30 dias. Mas aposto que se você pedir ao Senhor para abrir os seus olhos para perceber, você encontrará muito mais do que uma coisa. Este desafio, com certeza, não é sobre tolerar o pecado na vida de seu cônjuge, não se trata de encorajá-lo enquanto ele continua a fazer escolhas tolas, mas de encontrar algo que você possa apreciar e focar nisso. Não presumo que seja sempre fácil e não há garantia de que, mesmo que você cumpra sua parte neste desafio, a atitude, disposição ou comportamento do seu marido mudará. Mas eu acredito que se você escolher esse caminho de encorajamento, a beleza do Evangelho será exposta ao marido incrédulo e ele verá como o amor de Cristo realmente é. Isso pode mudar muita coisa na vida dele e em seu casamento.
0: Obrigada, Nancy. O Aviva Nossos Corações com Nancy de Moss Wogemuth está comprometido com casamentos saudáveis, chamando mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.